0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Estamos aqui começando o nosso terceiro episódio dele mesmo, do podcast Entusiastas do Sobrenatural. A gente vai começar, assim, com nossos pequenos avisos. O primeiro deles é... Gente, escrevam histórias pra gente.
1: <risos> Estamos esperando, galera. A
0: gente tá aqui na necessidade, que ninguém enviou uma...
1: Cadê a Nicole que falou que ia escrever uma fanfic?
0: Mas assim, gente, a gente vai pedir mais uma vez pra vocês, que eu sei que a gente tem... É poucos, mas bons ouvintes já no podcast. Então, a gente queria gravar o episódio contando relatos de vocês, né? Ou relatos, ou fanfics, ou quem sabe fanfics baseadas em relatos reais. <risos> mas pra isso, a gente precisa que vocês enviem as histórias. Então, a gente vai, como sempre, pedir pra vocês mandarem e-mail, mas se não quiser, tem o um Instagram e tem o um Twitter... E o nosso e-mail é entusiastasosobrenatural, arroba Nosso Instagram,
1: arroba Entusiastasobrenatural. E o Twitter é podcast, underline eds. Mas vamos lá. É, também tá. quero
0: agradecer os comentários. Só, vocês estão
1: ouvindo é, o ônibus, né? A motinha. Crazy Frog.
0: Crazy Frog. <risos> <risos> enfim, acontece, né, gente? São Paulo, né? Meninas, meninas também. Mas enfim... Aí também quero agradecer o comentário que vocês estão deixando nas nossas publicações sobre o podcast. Minha irmã tá sempre aí, né? Em peso. <risos>
1: a mãe da Alice, a Sueli também. De a Débora tira. falou, Débora falou que não lembrava que brigava com a gente, é, hein, Quando a gente era aí, adolescente. Aham, não
0: lembrava. Sei. A Maria que comentou, indo do Luciano do Sete Além.
1: <risos> Inclusive, a gente acabou de achar aqui um podcast que fala que foi o Luciano Huck que inventou o Sete Além. A gente tá muito ansiosa pra escutar depois.
0: A Aline, que foi uma fofa. A Aline trabalhou comigo, era é minha chefinha. Que ela falou que é muito bom escutar um podcast quando a gente conhece quem tá falando. Daí eu fiquei, meu Deus. meu Deus. Fiquei muito boiolinha. E também a gente tem um aviso é, pro podcast não ficar muito longo. vocês não cansarem de escutar a gente. A gente vai deixar é, a história sobre o canibal alemão pro próximo episódio. Que a Luísa pediu, na DM. Ou seja, a gente, a gente escuta vocês, então... Escuta favor, e lê, no escuta caso. Escuta e lê.
1: <risos> aí ah, a, Lívia. a Lívia Salvador falou que o meu canção do Mal 3 é o melhor é de o todos. É o melhor, eu comentou
0: de novo. Olha, eu sou sua fã, mas peraí. Como assim, Lívia? <risos> Explica
1: pra nós aí.
0: Inclusive, pode vir pro nosso podcast, que você é, falou. Que... foi <risos> aniversário
1: dela, ou então. é amanhã, eu acho. Parabéns, Lívia! Parabéns, Lívia! Lívia.
0: <risos> Agora vamos pro nosso primeiro bloco. Eu vou começar falando pra vocês, contando pra vocês uma história curtinha de Sete Além. Aí já vem os avisos pra vocês, que a gente sempre falou que ia avisar. O episódio de hoje tá mais pesado. Essa primeira história curtinha, é só pra vocês aí, quem já é mais receoso e tal. Acho que ainda aguenta escutar, mas... Acho que ainda aguenta. Acho... Não, gente, oh. o primeiro é tranquilo. E aí, a gente vai é pro segundo bloco, que vai ser, assim, mais pesado, hein, ó. Oh.
1: É, eu vou contar a história do crime que eu conheci lá em Santa Catarina. E
0: aí, pra finalizar, a história mais comprida de Sete Além. Então, temos aí um episódio recheado. A menina que visitou o Sete Além Este é um dos relatos mais curiosos de todos, pois se trata de um visitante que realmente conheceu esse lugar sombrio, a história de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido a sua filha dentro de Sete Além. Antônia conta que tudo parecia estar normal, um dia perfeitamente pacato, a mesma se encontrava em sua casa quando seu telefone começou a tocar então Antônia foi atender o telefone. Era um homem que relatou que ela deveria ir buscar sua filha. Em uma escadaria e um específico condomínio. Mas Antônia estranhou muito a ligação e fez várias perguntas ao homem. Escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha tá aqui em casa, como assim? O homem respondeu bem sucinto. Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só ir até a escadaria desse condomínio. Antônia se enfureceu e começou a gritar com o um homem ao telefone alegando que seria apenas mais um trote e ameaçou a ligar pra polícia e nesse momento a ligação caiu tu 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 <risos> <risos> passou-se um dia e a filha de Antônia saiu com seu pai mas quando ela voltou estava totalmente assustada e vestia uma camiseta verde
1: medo
0: a filha contou à mãe que teria se perdido no prédio no meio do passeio com seu pai prédio escadaria hein tá aí hein Sentiu o arrepio? Ui. Aleluia, arrepiei. <risos> perdida e sem ninguém pra ajudá-la, ela começou a chorar e gritar, pra ver se alguém, se alguém a encontraria. Até que um homem muito estranho, de olhos amarelos, oui. apareceu pra prestar uma possível ajuda à criança perdida.
1: Enfim, a é conjuntivite. Enfim,
0: a é conjuntivite. Lembra que eu comentei com vocês que sempre aparecia os olhos pretos ou brancos, agora apareceu um amarelo, hein? <risos> Enfim, o um homem gato. <risos> mas o homem acabou assustando a criança ainda mais, dizendo que eles estavam em sete além. A Antônia não acreditou, achou que era coisa da cabeça da filha. Que tem criança tem imaginação fértil, né? Mas a menina jurou de pé junto que o relato era verdadeiro. Então a menina contou que o homem de olhos amarelos teria ligado para a mãe, avisando do desaparecimento da filha, afirmando que ela seria perdida. Tudo isso não teria demorado cerca de algumas horas. Mas a menina afirma que Sete Além já teria passado sete dias. Ui. Muito diferente da nossa realidade. Ela
1: sentiu que ela ficou presa lá sete dias?
0: Aham. Uhum. ou enfim um
1: sequestro. Enfim, a Samara.
0: Então. <risos> é, sem conhecimento de algum, do lugar que tava, enfim, só conseguiu voltar porque uhum. esse homem esquisito a levou para uma escadaria, uhum. onde ela desceu e encontrou o pai, conseguindo assim sair de Sete Além. É, da observação, essa história também é muito famosa e várias pessoas no dia de hoje já relataram histórias semelhantes com elas ou com familiares próximos é, eu encontro, encontrei essa história também, eu lembro de ler ela antes encontrei essa história da visão da menina e com mais detalhes assim
1: uhum.
0: e, e ela falando em primeira pessoa mais uma história assim, em primeira pessoa decidi deixar pra próxima história que eu vou contar, uhum. mas antes vamos de segundo bloco
1: Esse bloco contém... Gatilhos de violência, violência sexual e violência contra a mulher. E vamos de segundo bloco, a história que eu prometi contar, que eu estive do local, né? E foi bem... Eu não tava esperando, assim, foi bem bacana. Bacana, assim, não muito, porque é meio triste a história. Meio não, totalmente triste a história. Mas é bem interessante. Eu até peguei uns tópicos pra contar pra vocês. A Ju não sabe ainda, então vamos ver a... A reação dela, o react... E é uma história real, né? O que deixa tudo bem mais pesado, assim... E é, é uma história do Brasil, né? E que realmente aconteceu... Então, vamos lá... Pátria...
0: <risos> Enfim, nacionalismo...
1: <risos> é, a gente vai colocar as fotos relacionadas a esse crime no nosso Instagram... Vai ser bem bacana... Foram, inclusive, as fotos que eu que tirei... História da Maria Amida Cummers... Lá de Santa Catarina... Então, como eu falei... Eu peguei todo esse relato que eu vou falar pra vocês... É, de uma escritora e repórter chamada Isabel Pitts Ela escreveu em 2016, tá? Na internet isso Porque o que aconteceu? Eu tava lá com os meus pais numa igrejinha em Taquaras Que é um distrito no município de Rancho Queimado, em Santa Catarina E eu tava ali com a minha mãe na igreja e tal E atrás tinha um cemitério E a gente foi ali ver e aí tinha pendurado assim Eu tirei a foto Vou mostrar Pendurado como se fosse um banner assim no cemitério, todo rasgado e eu falei, mãe, que que é isso? a gente foi ver, a gente começou a juntar os pedaços do banner, assim E começou a ler a história dela Tinha, tipo, no próprio cemitério Peraí, o banner tava rasgado no chão, vocês pegaram? Não, tava pendurado, mas tipo, rasgadinho, assim, sabe? Daí, mas vocês foram lá, tocaram e arrumaram É, assim. a... a gente não arrumou, a gente juntou pra conseguir ler, entendeu? Tá Tava meio que espiapada, mas a gente juntar. Então não era tão alto, dava altura, assim, Dava, altura é é ótimo. dava Era na entrada do cemitério Tá Você vai ver na foto Ah, é. gente,
0: no normal Não mexer nas coisas do cemitério Não!
1: Eu vi das urbanas do
0: Gugu, viu? Sei
1: que não posso tocar as coisas do cemitério. <risos> e a gente já tava com a Nala, com o meu cachorro lá, enfim, o enfim, um caos. A gente tocando no banner, a Nala, a Nala entrou no cemitério, foi ótimo. Aí a gente leu, eu fiquei assim, meu Deus mãe, tipo, a gente leu o, o, o resumo do crime, né? Quando a gente entrou no cemitério, era cemitério é bem pequenininho, cemitério normal. O túmulo dessa Maria Amida é cheio de coisa, cheio, tem foto dela. Tem, o túmulo é mais bonito tem várias flores e relatos eu tirei fotos muito legais Calma, é, é um crime que aconteceu lá, lá sério, então. é, aconteceu perto, mas ela é de lá Entendi. Ela era de lá.
0: E aí repercutiu, por isso que lá. Exatamente. E, e, e o banner, então, é meio que pra ninguém esquecer dela. E é, ideia.
1: exatamente. Tá. Meio que, tipo... Ah, saibam que aqui há algo especial, sabe? É, então, quem escreveu foi esse Isabel, Isabel Pitts que eu falei. Eu achei isso depois que a gente saiu de lá. Eu fiquei muito intrigada. Eu achei na internet, achei, tipo, um artigo que ela escreveu assim... E por que, que ela, ela escreveu? Porque a mãe dessa Isabel nasceu em Taquaras, que é onde a Maria Amida nasceu. E a família materna dessa Isabel era vizinha da família da, da Maria Amida. Então, assim, uma pessoa bem próxima que fez esse relato em 2016, né? Então, ela faleceu, né? O crime ocorreu em 1961... Ela era uma jovem muito católica, ela tinha só 20 anos, quando aconteceu. Ela participava de uma ordem religiosa, que se chamava Filhas de Maria, que buscava a vivência das, das virtudes de Maria, Mãe de Jesus. Então, entre elas, a castidade, a virgindade. Ela é muito conhecida por causa da, da fé que ela tinha nisso, né? Ela era muito católica mesmo. Ela vivia, então, com seus pais, que eram agricultores, e com 13 irmãos, né? Naquela época, as famílias eram grandes, né? E ela era muito conhecida pelo, pela, por ter muito carisma, ela era muito tranquila, ela tinha uma intensa vida de fé e ela era muito bonita. Então, era assim, ela, apesar de ser muito religiosa, ela não era assim, reclusa, vamos dizer, né? Ela não era tímida, assim, ela era bem extrovertida e tinha muitos amigos, inclusive. Ela queria ser professora e, por conta disso, ela foi estudar em Santo Amaro da Imperatriz, que era ali perto. Porque já no Taquaras é bem pequenininho mesmo. Certo. Então, não tinha é, estrutura de estudo, né? E ela foi morar num bar, é, tipo, atrás de um bar, numa família Mas de... no bar do
0: Luís da Não, tipo
1: assim, tinha uma <risos> família de comerciantes que tinha um bar. E ela foi morar lá. Então, ela até ajudava eles no bar e tal. Foi morar de favor ali.
0: Ah, foi de favor. É, então.
1: E aí, lá em Santo Mara da Imperatriz, nessa época, teve uma enchente. Que devastou a cidade, assim. Foi bem, bem tenso. Bom dia. E isso começou a propagar muitas doenças, então, tifo, leptospirose, enfim. E por causa disso, olha a coincidência do Covid, eles fizeram uma campanha de vacinação na cidade. Então, várias pessoas começaram a frequentar a cidade, que era meio que um, que um ponto central, assim, pra se vacinar e, né, proteger a galera ali. E um dos pontos de vacina era onde? O bar. O bar, gente. O bar. Era...
0: pega uma brama...
1: Ó. Então... Olha o, é o patrocínio.
0: Pega uma braminha, pega uma escola, pega uma itaipava e já Exatamente. pede. Exatamente. Um dos
1: pontos de vacina era o bar. E aí que começa a parte tensa da história. O que aconteceu? Um farmacêutico, filho de um médico legista muito famoso na época, foi vacinar a Mida. Como ela trabalhava no bar, ela foi uma das primeiras, né? Detalhe que esse farmacêutico era casado e tinha filhos. Só que assim... Começou, começou a fazer vários comentários desrespeitosos pra ela, isso quem contou foi a tia da escritora, que escreveu essa, essa, esse artigo, disse que lembra muito bem deles, do, do pessoal que tava frequentando na época da vacina é, falando que queria namorar com ela e tal, então essa questão, né, como ela tinha essa questão da castidade os machos ficam tudo ouriçados, né que nojo
0: e ele era
1: casado e com filhos e quando ele vacinou ela, ele beijou o braço dela, onde ele deu a vacina Nojo. ela teve uma reação e deu um tapa nele e ele disse que para ela que isso não ia ficar daquele jeito, que ele ia se vingar e assim, Meu naquela, senhor. se o machismo hoje ainda impera, naquela época qualquer rejeição ou reação negativa de uma mulher contra um homem era tido como uma questão de honra então assim, isso foi um bafafá é, na cidade na época, né então, ok. E aí passou um tempo, tal. É, os farmacêuticos continuam na cidade né, para vacinar a galera, e ela tava se preparando para uma festa, que se chamava Festa de Santa Catarina de Alexandria, e ela preparou as coisinhas dela antes de dormir, então ao lado da cama dela foi encontrado o vestido que ela ia usar na festa, seu livro de orações, um terço e a fita azul que ela usava para representar a filha de Maria. É, mal sabia ela, coitada, que essa é a última noite da vida dela, isso lá dormindo atrás do bar, né é, uma noite um tempo depois de que aconteceu esse caso do, do farmacêutico quatro homens é, invadiram uma casa dela e mataram ela com um crime bem violento com machadadas na cabeça, tipo facelaram a cabeça da coitada é, foram encontrados quatro lenços na garganta dela, então sufocaram ela e o que aconteceu ela gritando. É, o que aconteceu foi que um dos filhos do casal que era dono do bar é, Percebeu que ela não acordou pra ir rezar cedo Como ela sempre ia Imagina, imagina o trauma da criança né Foi era batendo criança. É, o menino que encontrou Foi bater no quarto dela e encontrou ela naquele estado E A machadinha que usaram pro crime Foi encontrada próximo ao bar No mato Enrolada no, no cabo da ferramenta Tinha a corrente de ouro dela com um crucifixo Então assim Nem, nem fizeram questão de não ter provas, né, e, então, assim, foi um crime que chocou a cidade, foi tudo muito triste, e a tia da escritora desse artigo estava no velório, e relata pra, pra, pra Isabel até hoje o que aconteceu, que no velório, foi um velório muito atípico, tava todo mundo muito triste, todo mundo muito chocado, porque, querendo ou não, era uma cidade pequena, né, e ela era muito quista pelas pessoas, e perto do velório tinha sempre um homem perto do caixão, que ninguém sabia quem era, e o homem não deixava ninguém chegar perto do caixão. O caixão fechado, por conta de como ela tava, né? E ninguém, não deixava ninguém chegar e perto. E a família? Pois é. Não... E a família? É, tava todo mundo ali é. chorando em volta do caixão. E o que aconteceu? Quem que fez a autópsia dela? O pai é. do farmacêutico, médico legista. Então, assim, tem muitos mistérios por, por conta disso. Ninguém sabe muita coisa por conta dessa autópsia. O caixão tava fechado e, nisso do nada, esse homem, que ninguém sabe até hoje quem é, foi abrir o caixão e começou a sair muito sangue da boca dela e das narinas dela. Meu Sim, Deus. Sim, que bizarro. E é... aí ele olhou pra essa tia da, da escritora... Então,
0: então esse cara não era o legista? ou um dos Não caras. se sabe,
1: eles acham que é um dos quatro caras que, que, ma que matou. Acham que era um dos assassinos que tava ali meio que é, velando o corpo, assim. Ninguém reconheceu, assim. Não era o farmacêutico, não era o regista Enfim, era outra pessoa E aí começou a sair muito sangue da boca dela E aí, e duas narinas E ele pediu pra essa tia da escritora que Agora eu esqueci o nome, acho que é Dilma é o nome da mãe dela Mas enfim, é outra Pra ir buscar panos e água E chá também pra acalmar as irmãs Da Maria Amida Que estavam ali chorando é, E aí quando ela chegou com os panos E com a água, ele pegou Agora você vai entender porque que achavam que era o assassino ele pegou o pano e tampou a boca dela com força, tipo, no meio do velório, sabe? Foi muito horrível e todo mundo se chocou muito. E falou que essa, essa parte do velório ficou muito marcada, assim. Foi algo muito pesado pra ter acontecido, sabe? Tipo, um cara que ninguém sabe tampando a boca da falecida, assim. Que tava falando sonho. Então. É, tanto que nisso chamaram um delegado pra ver quem ele era e tal. Só que o que aconteceu? Aí que vem a parte sobrenatural da história. É... A tia da, dessa escritora, que foi quem presenciou isso, falou que ela tava com a roupa branca. Depois, quando ela foi ver, ela, não, ela tipo, falou que viu sair sangue e tal. Mas quando ela foi ver de novo, ela tava com a roupa totalmente branca, com as mãos cruzadas em oração, com o um olhar sereno assim e sem sangue nenhum. O sangue sumiu. Então parece que meio que foi o sangue meio que talvez pra assustar o cara, sabe? O assassino. Então já começa aí a parte sobrenatural, né? Uhum. E E por que, que ela ficou famosa, assim? porque foram trazendo boatos, porque ninguém teve acesso à questão da autópsia, por motivos óbvios, mas ela teve sinais de violência sexual, e, mas dizem que ela permaneceu virgem. E isso fez com que várias caravanas de outros locais viessem para missa de corpo presente. Então assim, virou uma missa campal, tipo um negócio absurdo, um evento, porque todo mundo ficou chocado com essa história.
0: Como é que sabem que eram quatro
1: caras? Eram quatro lenços na garganta. Naquela época, cada homem tinha um lenço no bolso. Ah, entendo. Então, eles, eles comprovaram, enfim, pela autópsia, assim, não sabe muitos detalhes. Mas o que foi relatado é, é o que eu sei na história, entendeu? Tipo, o que está falado é o que eles descobriram. E aí vieram várias caravanas, muita muita gente mesmo, tipo, virou assim um evento, né? E aí o túmulo dela, tipo, a família dela era simples, então um túmulo, um túmulo simples, mas com o passar do tempo, o túmulo foi ficando com mais destaque e de mármore e tal. E hoje, tipo, tem até a foto dela lá, tem muitas flores, é, tipo, claramente um destaque, assim. E até hoje é uma peregrinação de, fia... de fiéis que acreditam na intercessão da Amida junto a Deus pelas dores de quem a ele recorre. E aí se passou um tempo a não, investigação, passando, tá, uma... basicamente. não, é... vou falar mais para frente. Passando o tempo tem mais coisas da questão da investigação. Um dos lenços tinha as iniciais do farmacêutico. Bom dia a todos. Pois é. E só que que aconteceu é com a ajuda do pai dele, ele forjou a morte dele, fingiu que morreu e fugiu para Brasília. Então ele nunca foi pego. E um dos outros é, foi indiciado. Um, era um policial da época e ele se enforcou quando ele foi indiciado antes de fazer a entrevista, entrevista não é interrogatório e tudo e aí fica a dúvida, ele tava com peso na consciência ou ele tava com medo da, de ir pra prisão e o que iam fazer com ele porque como virou um crime bárbaro e chocante, e era um policial o também. povo tem, tem receio, então assim sabem que esses dois, talvez fossem um dois dos autores do crime, talvez o outro o homem do caixão e o outro não se sabe até hoje só que o que, que é esse crime é chocante, assim? Porque a, a população local em si não dá muita bola, sabe? Tanto que, a população local, ela vai se esquecendo inconscientemente, mas os fiéis até hoje vão lá, e só que coisas que ninguém sabe, por quais milagres ela intercedeu, a Amida, onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas que vão lá, ninguém sabe quem é, o que, que ela tem de tão especial... O que move essas pessoas a rezar por ela?
0: Até hoje, porque não foi é uma coisa que aconteceu há dois anos. Até
1: hoje. Cinco, até hoje. anos,
0: né? há, há é. muito tempo.
1: Eu vou colocar no Instagram pra vocês as fotos. E tem, tipo, até hoje, assim, as datas, sabe? Ah, 2020. Muito obrigada, Maria Amida, por ter me salv, salvado a minha vida, umas coisas assim. Foi tipo, nossa, eu fiquei bem emocionada quando eu tava no, no. Eu comecei a chorar quando eu tava no túmulo dela. E eles, o sonho deles é transformá-la em beata, né? Santa. Só que pra isso eles têm que confirmar o milagre dela em vida, né? Um, pra daí o Vaticano poder colocar ela pra... As pessoas poderem adorá-la de forma oficial, né? Só que assim, ninguém sabe quem, quem são essas pessoas que vão lá. Não, as pessoas não, não se pronunciam, sabe? Tipo, não são pessoas da, da local, locais, assim. São fiéis que passam por ali, é uma igrejinha bem isolada, e que vão ali rezar por ela. Então o que precisa e ser como feito... Como da história, são muitos
0: mistérios. Pois é.
1: Então, o que precisa ser feito é a investigação das graças alcançadas. E da minha parte, assim, o que eu me emocionei muito foi que eu tava tirando foto do túmulo dela, com todo o respeito, né, claro. E já pensando no podcast, inclusive, porque a gente já tava com esse plano. E a minha cachorrinha, pra quem não sabe, a Nala, ela quase morreu, ela teve sinomose, ela ficou muito, muito mal mesmo. E ela tava tão bem naquele cemitério, sabe? Tipo, eu senti um negócio, assim, e eu nem sabia dessa história. Depois que eu li que foi tudo isso que, tipo, mano, violentaram ela sexualmente com certeza pra tirar graça da questão da castidade dela, sabe? E quando eu fui tirar uma foto do túmulo, a Nala pulou bem na hora, assim, e aí ficou uma foto da Nala pulandinho com o túmulo dela, sabe? Tipo, mano, ficou muito linda a foto eu comecei a chorar muito e... Aí ah, eu entendi, tipo, a energia que tem naquele lugar, sabe? E minha mãe começou a chorar muito também. Daí a gente se abraçou, rezou pela vida da Nala. Ai, vou chorar. Rezou pela vida da Nala. Tava, tipo, eu não sou católica, mas eu fiquei bem emocionada na hora. Porque, tipo, a Nala correndo, eu bati a foto, ela apareceu, ela nem tava ali, sabe? Sim, sim. Então foi, foi bem legal, me emocionei bastante. É que fé não tem uma É, não tem religião, lá, né? Então. Eu, sou, eu sou bem cristã também, mas quem não é também não tem nada a ver. Tudo é questão de energia, né? E eu fiquei bem emocionada, assim, a Nala olhando pra gente, tipo, o que foi. E a gente ali, deu rezei por ela, pela Maria Amida, né? Achei bem, bem tensa a história. E eu nem sabia ainda, eu só tinha lido, tipo, o bannerzinho, é. né? Eu não sabia os detalhes. Eu sabia a questão das filhas de Maria, a questão da castidade, que foi um crime bárbaro que chocou muita gente. E aí, quando a gente voltou é, pro, pra pousada que a gente tava, eu fui lendo, né? Daí minha meu mente ficou bem impactado com essa história, assim. É uma história pesada e... É, não sei
0: Porque é uma coisa que aconteceu, sei lá Há 50 anos 60 é, é anos. anos atrás E mesmo assim Aconteceria hoje, sabe? É, em relação a, a como o homem Na sociedade acha que Se não consegue o que ele quer Porque a Blair nunca tem vontade Ele pode fazer o que quiser E uhum. não, vai, não é punido Porque querendo ou não Não, não tiveram pessoas punidas É Nenhum dos quatro. É, essa parte do, do sobrenatural, do sangue, fiquei uh, focada. É. Não vou entrar em questão de fé, é, porque tem a questão de fé, tem gente que acredita, tem gente que não, mas a questão é que, tipo, é uma coisa forte, entende? Sim. E tinham várias pessoas, uh, esses, entre as fiéis né, dela, enfim. É realmente, acho que é uma, uma parte bem misteriosa porque são muitos anos, é uma cidade pequena que as pessoas de lá não ligam e é tipo, meu, como é que não sabem? Eu tenho muitas questões, e tipo, não, não no sentido de duvidando da. se é real ou não, sabe? Se é verídico tipo, ou não, e sim no sentido de tipo, meu, mistério, sabe? Sim! Tipo, pessoas estranhas aparecem lá rezando. Ninguém pergunta como elas conhecem a história é, ou quem, o nome delas, sabe? E ninguém na internet vê elas não tem entrando... muita
1: coisa, sabe? O que eu mais achei foi esse relato, assim, uhum. esse artigo da Isabel.
0: É, e tipo, as pessoas vão lá e ninguém pergunta, tipo, só vai entrando no cemitério e eu fico já me questionando assim, é, quem reformou o tumor dela até hoje? Então é a família dela? porque você falou que era o mais simples, enfim, ou são esses fiéis, é um mistério, assim, é talvez É, sentido. uma das
1: questões, talvez, né, estou aqui especulando, né, é, como ela tinha muitos amigos, essa questão dos filhos, das filhas de Maria, talvez foi passando pra frente, né, porque como falou, é, pode ser, ela era muito conhecida, então, das filhas de Maria, não sei se existe esse grupo assim até hoje, talvez, Sim. Então, talvez fosse passando ou seja ensinado Em alguma igreja sobre isso E pesquisa, não sei, são suposições né Mas é bem interessante mesmo Mas a nossa parte a gente fez Entregou que foi trazer um mistério Um crime pra vocês né? é Real, oficial E confiram lá no Instagram as fotos Que eu fiz do local
0: O nome desse relato é Aquele Quem Encontra Tudo.
1: E vamos de terceiro bloco.
0: E vamos de terceiro bloco. Primeiro aviso. Esse texto pode causar náuseas, dores de cabeça, ansiedade, taquicardia, dor no peito e pânico. Bom
1: dia, uma coisa bem leve.
0: Suaves. Aviso 2. Esse texto, mais bem apreciado à noite, pelo celular, debaixo dos cobertores. Aviso 2B Esse podcast é muito mais apreciado, escutado com as luzes apagadas. <risos> Isso inventou agora. Alguns leitores relatarem terem visto Flash C7 além e de um certo personagem do texto abaixo após a leitura. Hum. Uau! Aviso 4 em Caps Lock. Não leia! <risos>
1: E aí, a gente começa. É a... sério que tem isso? Ah. eu ver. Me... Não
0: leia. Aí, ah, na época do Urucutia, você via isso e falava: Meu, sou muito rebelde, né? E sou rebelde. É verdade. A Foi Roberta ensinou.
1: Quando nos sigam, nós demais.
0: Todos os finais de semana visitamos minha avó na Vila do Sapo. Aí, a gente começa como? Lembrando do que sapão. Mentira. Si. Aí, a gente começa já vendo que tem uma diferença desse relato pro outro, que está é sendo em primeira pessoa. E como eu já expliquei, o primeiro relato que eu contei nesse Nossa, podcast... Nossa, nem foi
1: uma frase, não é verdade? Calma.
0: Como se fosse a pessoa do relato. Vai lá. Tipo, mandou assim, amiga, vai logo. Todos os finais de semana visitamos minha avó na Vila do Sapo. É muito tedioso porque eu não tenho muito o que fazer. Mas meu irmãozinho adora, porque ele sai pra brincar com os moleques da rua. Eu converso com as irmãs de alguns moleques, mas não tem ninguém da minha idade. Meu irmão adora brincar, de se esconder, mas como a rua tá ficando perigosa, as nossas mães é, proibiram a correria. Por isso, todos costumavam brincar na casa das próprias crianças ali do bairro. A casa mais legal pra eles brincarem, de se esconder, era a casa de um tal Kleber, irmão do Naldinho da Mobilete. Esse Naldinho é um pouco mais novo que eu, mas dá pra trocar umas ideias às vezes, com ele, sabe? Então eu vou lá, levo meu irmão e ele com os outros moleques ficam correndo pela casa, que é enorme e só tem um andar. Enquanto eu fico conversando com o Naldinho. Nada pra fazer, né? Vamos fofocar. Um dia meu irmão não quis mais ir naquela casa da minha avó. Meus pais não têm onde deixar a gente, por isso a gente tem que ir, não tinha opção. Mas meu irmão chorou muito e teve um ataque, basicamente. Antes de sairmos, tentei conversar com meu irmão pra saber se tinha machucado ele... Tinha feito alguma coisa, algum tipo de maldade. Ou se algum dos moleques tinha brigado com ele. É, sei lá, para chegar algum tipo de bullying. Nossa, eu ia matar. Meu irmãozinho contou que não. Mas ele acabou relatando algo bem pior. Quando as crianças brincavam de se esconder na casa do Kleber, do Naldinho, ninguém nunca conseguia encontrar o Kleber. E ele sempre encontrava o esconder de todo mundo. Sempre. No fim de semana, deu aquele chuvão. Nenhum moleque saiu para brincar. E eu levei o meu irmão na casa do Kleber. Eu queria pegar, é, não queria ficar sozinho, eu queria pegar uns joguinhos aí emprestados do PS2 do tal do Naldinho. Encontrei o ideia com o Naldinho, meu irmão ficou correndo com o Kleber. Ele contou que nesse dia, o Kleber disse pra ele. Quer saber por que ninguém me acha? É porque eu tenho um esconderijo secreto. Ele disse...
1: Afrontou. Dr.
0: Afrontadíssimo, senhor. Ele disse que o Kleber pegou na mão dele e já foi levando pro fundo da casa, no quintal lá atrás. Além de
1: tudo, abusivo.
0: <risos> Além de tudo, não dá escolha pra um amigo. É um quintal sujo, cheio de mato. O Kleber disse que eles seriam que entrar atrás do muro. O meu irmão disse que não. Como assim atrás do muro? Não tem como entrar atrás do muro. Só o um muro. Mas Kleber falou: olha direito. É um muro cinza. Mas na verdade, são dois muros afastados mas quase encostados. Quem olha vê só um, mas se você for até lá, você vai ver que tem um espaço pra passar. Meu irmão disse que foi até lá, e cara, era verdade. Havia um vão, e criança, né, eles se espremeram e passaram pro outro lado. Ele falou que lá atrás tinha um quintalzão enorme, com várias casas e saídas pras ruas. Eles ficaram um pouco tempo brincando lá, e tava sol. O Kleber falou que ninguém sabe daquela passagem, e que não adianta dar a volta no quarteirão, porque aquele bairro secreto era do sete além.
1: Mano! Meu
0: irmão disse que uma parte do muro estava quebrada.
1: ali em Mercenário, ainda tem um bairro próprio.
0: É o mundo próprio, mas o bairro, vocês sei se é, é. É. é! Meu irmão disse que tinha uma parte do muro que estava quebrada para ver da casa do Kleber. E que ele ficou chamando, mas ninguém ouvia ele. Ele ficou gritando e ninguém escutava ele gritando nesse buraco. Disse que a mãe do Kleber estendeu roupa no quintal, mas ela não viu eles. Que ele até passou perto dela, pelo um muro, ficou vendo. E o Kleber, tipo, afirmou: Cara, ninguém vai ver você aqui não. Você só consegue dar a volta e se passar pela passagem exata do muro. Meu irmão deu a volta, tudo certo, tudo normal. Eu perguntei se meu irmãozinho tava com medo por causa da passagem. E ele falou que, que não. Mas ele ainda tava com muito medo. Eu falei que ele devia ter sido ter imaginado, ter sido a imaginação de criança. Às vezes a gente se empolga na brincadeira, né? Aí ele voltou a chorar e falou que não foi por isso. Então, foi aí que ele realmente contou. Quando eles saíram do muro, já estava no, no final da tarde. Meu irmãozinho estranhou que o tempo tinha passado muito rápido. E o Kleber falou que era porque não podia ficar muito tempo lá. Que a menina que morava lá antes brigou com a mãe, atravessou a passagem do muro e ficou lá um dia inteiro escondida. E quando ela saiu, a mãe dela estava velha. O pai tinha morrido e o irmão que era bebê já estava casado. <risos> Meu Deus! Lembra que eu falei pra vocês Sim. que o Sete Away tem é um tempo diferente? Mas mano... <risos> e tudo, assim, nessa brincadeira rápida de se esconder, como é que ele descobriu, enfim. Aí ele ficou curioso e quis saber se o Kleber usava isso, né, pra própria vontade. Você procura a gente quando tá invisível? Meu irmão perguntou. E Kleber negou e falou. Na verdade, essa parte eu não queria te contar. Meu irmão é igual a mim, muito curioso e insistente. Ele então encheu o saco, tanto, mais tanto, que Kleber teve que contar... Vou te mostrar, não vou contar. Mas você não pode ficar com medo. Nessa hora, me contando, meu irmão chorou muito. Então ele explicou que o Kleber levou ele para um quartinho cheio de bagunças e falou. Eu vou chamar ele. Ele quem? Ele. Ele acha as pessoas e coisas para mim. Ele saiu do muro. Eu tirei ele de lá e agora ele fica aqui na minha casa. Eu vejo ele toda hora. Quando você conseguir ver ele, nunca vai deixar de ver. Ele tá sempre conosco. Ai, que... Já ficou perto de você várias vezes. E você nem viu. Ele tá dizendo que não tem problema você ver ele. Só que você vai ver e não vai deixar de ver. Meu irmão disse que nessa hora ficou com muito medo. Mas a porta do quartinho bateu. E não abriu mais. A maçaneta não descia. Isso seu é o irmão dele. Não, para... não precisa acreditar. Mas meu irmão disse, já com o coração claramente acelerado que a luz do sol do fim da tarde entrava pelo vitrô do quartinho e ela foi apagando a luz do sol apagando, apagando e do canto do quarto saiu um homem bem velho vestido de padre, corcunda muito enrugado ele tinha o cabelo branco, desarrumado os olhos dele eram brancos como se fosse cego ele parou no meio do quartinho e sorriu com cara de maldade palavras do irmão os dentes dele eram amarelos Dentes bem amarelos. Meu irmão gritou meu nome. Bom, eu não lembro de ter ouvido nada disso. O Kleber falou pra ele. O padre acha tudo pra mim. Ele traz as pessoas e as coisas que eu quero. Se eu tocar alguma coisa, depois o padre busca na casa da pessoa e me dá. Ele já me trouxe um cachorrinho e falou que eu podia pedir pra ele trazer o amiguinho que eu quiser. Meu Deus. Se você ficar calmo e parar de chorar, eu deixo o padre abrir a porta. Mas... Não é pra contar pra ninguém. Porque senão eu mando o padre buscar você. Meu irmãozinho disse que ficou engolindo choro. Fingindo que tava tudo bem. Fazendo a pose, né? Até a porta abrir. Então ele correu, correu. Pra casa da minha avó. Segura essa história a semana inteira. E não queria contar. Mas ele teve que contar pra gente não ir. E eu não acreditei, claro. Mas que com dó dele. Então a gente foi na casa da avó. Mas ele nunca mais foi na rua. E nunca mais nem quis saber do Kleber. Pra mim, isso é invenção da cabeça do meu irmão. Mas eu tô contando essa história mesmo porque essa comunidade chama Sete Além. E o nome do bairro da história do meu irmão é Sete Do Além. Nunca mais voltei na casa do Kleber e do Naldinho. Mesmo precisando voltar lá pra devolver uns jogos, né, do PS2 que eu tinha pegado emprestado. Um dia, Naldinho ligou pra minha casa pra agradecer que eu tinha devolvido os jogos do PS2.
1: O pai, ele pegou, mano. Falei que ele tinha assim, enganado.
0: Enfim, o motoboy. Enfim, o O rap comercial é, Que ele tinha se enganado, que eu precisava procurar na bagunça da minha caixa e que não era. E aí ele retrucou, que isso, cara? Tá de brincadeira? Meu irmão acabou de colocar na pilha de jogos e falou que ah, é o jogo que ele te emprestou, que, você pegou, é, que, você, que pegou emprestado de você e tal. Aí o relato termina assim. Aí tem a foto, né? Entre aspas do padre, assim, uma coisa bem Photoshoppers, assim. Bem Dark. Bem Dark. A gente vai deixar a foto pra vocês. Hoje em dia tá no Facebook, não tá mais no... No Orkut, ou em blog. É essa que eu encontrei. O Luciano, que, né, é o dono do grupo, comentou assim, ah, comenta o que, que vocês sentiram ao ler. E aí, tipo, eu fui abrir os comentários, eu fiquei rindo muito porque só tem gente falando, não, eu tive coragem de ler. Acho que foi por causa dos avisos. <risos> aí é isso, eu quero saber o que vocês, ouvintes, sentiram é, ao escutar essa história. Me arrepiei.
1: Eu fiquei imaginando muito... É porque eu sou aquela leitora que fica imaginando, sabe? Assim. Sim. E eu fico muito imaginando o vão, assim. O é, cuidado com eu, eu, o vão eu, entre o trem e a eu, plataforma.
0: Aham, eu, eu, uh -huh, eu fiquei imaginando, desde a primeira vez que eu li, um muro de tijolo, sabe? Duro, assim, uhum. sem estar tá rebocado nem nada. Uhum. E o buraco quebrado literalmente, de tijolo cinza, assim. Sim. E um espaço pequeno entre dois muros bizarros, né? Sim. Mas encaixa bem nessa história de mundo e paralelo. outro lado, um e bairro passar. meio... Uma
1: neblinazinha, Sim, assim. Onde as coisas isso. ficam... Um outro tempo, né? É. Mas aí, tipo, como...
0: Aí ficam os mistérios. Se o espaço era estreito bastante pra criança passar, como é que o padre passou pelo
1: buraco? E por que um padre, né? É. 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 Não é. 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 é, assim, um bicho-papão, sabe? Não, tinha que ser um padre, né? É, dependendo.
0: Enfim. Assim, Inquisição, o bicho-papão era o padre. Né? <risos> Meu Deus! <risos> vai se a além, tem outro tempo, vai querer desse tempo. É, né? Enfim,
1: o um padre tenebroso.
0: Às vezes, sei lá, também. Se for uma coisa da imaginação da, da, imaginação da criança, ela não teve uma, uma memória afetiva. Olha, já vem eu com parte de estudo. Não teve uma memória afetiva positiva com o um padre ou com a religião é? por causa dos pais e associou isso.
1: Gostei dos nomes: Cleber e Naldinho. Naldinho. <risos>
0: Achei que deu mais vericidade, assim. E aí também, só pra contar pra vocês que no episódio passado eu mencionei sobre Sete Além e que uma das histórias mais famosas era do ônibus. E, na verdade, é a história mais famosa porque é a história do Luciano. E aconteceu, hum. tipo, com ele em 96. Daí é a que tudo começou 96 e 92. Enfim, o do Hulk. Enfim, o do Hulk. Assim, Lata Velha era o ônibus.
1: <risos> eu tava lá e eu era Lata Velha. <risos>
0: Enfim, resumindo o relato. Enfim, o Marcos ele, Mion. É, ele entra no ônibus. É, aí ele senta e começa a falar: ah, você não tá indo pro lugar certo, desce aí. Ah, isso fica, é muito tipo, bom. É, aí ele fala: Meu, o quê? Que isso? Para de viagem. E as pessoas começam a falar: não, Você não vai pra Sete Além, você não vai pra Sete Além. Enfim, ela tá velha. <risos> muito bom. É isso. A gente acaba mais um, um episódio, né? E aí, assim, falei no começo do episódio, falei, mas eu vou falar de novo, gente. Pra esse podcast continuar andando, a gente precisa da colaboração de vocês, fazer uns likezinhos, comentar. Aí, só pra, pra galera dos melhores amigos, hein, ó. Enfim o Close Friends ó, no Instagram. Enfim Close Friends. E também pra vocês mandarem a história. Gente, manda fanfic. Faz que nem. Vocês viram, muito simples. É, a, a história do Canimal, por exemplo, quem enviou. É, a Luísa. A Luísa enviou e, tipo, a gente vai ler, porque estamos Ai. aqui acatando. Então aproveita. Enquanto a gente ainda não tá, assim, né? Famosa. Super famosa,
1: que não vai. dar, ah, meu outro e-mail. Pra aproveita e conheceu antes da fama. É.
0: Aproveita e pode Ah, pra Desculpa, ficou na
1: caixa de spam, não vi.
0: E mandem e-mail, porque a gente criou e-mail, não recebeu um até agora. Pode ser um relato curto. Inclusive a gente tá pensando aqui com a Alice sobre os próximos episódios, mas sem spoilers. É. É, pode ser uma coisa curta, de, sei lá, duas, três linhas. Pode ser um relato um pouquinho maior, que nem aquele primeiro que eu contei, que tinha dez. Ou pode ser esse, do Luciano, que já é maior. Enfim. É isso. Contem relatos, contem fanfics, contem fanfics de relatos. Ou Tem também, ah, vocês podem
1: também dar sugestão de filme, livro, que vocês gostaram dessa temática.
0: Crimes, é. site para lendas. Coisas daqui, coisas de fora. Bora o
1: que tá lá fora, que medo. Mas um ventinho também, bem, bem uh. seguida dessas histórias, hein. Que bom que eu vou dormir agarrada com a Ju hoje,
0: hein. É, <risos> é foi isso.